0: Professor, é, nesses anos todos, né, que o senhor tem é, é, atendido esses espíritos, né, é, o senhor teve casos é, agora tipo focando um pouquinho essa questão do animismo, de, de médiuns que na verdade é, não que estivessem mistificando, mas que estivessem exteriorizando a, a si mesmos, assim, seja numa regressão, seja algum um problema é, na vida atual mesmo em forma sim, inconsciente. Sim,
1: eu trabalhei com um rapaz que era, ele era, ele andava armado, que era segurança de banco. Ele era médium de incorporação, de psicofonia. Mas ele sempre dava comunicações de suicidas, de duas maneiras, e forcado e queimado. Era sempre, era um padrão repetitivo, era sempre isso. E ele ficava... Ele abria a camisa, ficava sufocado. E eu fui desconfiando. Quando a coisa repete muito, né, vai no rumo do animismo. E, e ele faltou uma, uma noite, e eu perguntei ao instrutor. O instrutor disse, é, é dele. É animismo. Você deve tratar como se fosse uma comunicação normal. Não é para chegar a chamar a atenção, porque aí ele pode até se reprimir e ficar improdutivo. Vai tratando, ele vai limpando a mente e vai se tornar um médio operante. E foi isso que aconteceu. Ele havia se suicidado duas vezes, uma por enforcamento e outra... Então aquilo estava muito marcado na memória dele. E como realmente ele foi fazendo essa catarse, jogando para fora... Ele se tornou depois um médio produtivo, nos ajudou muito porque a mente dele né, se normalizou, aqueles acontecimentos foram superados, pelo menos para que ele pudesse trabalhar na seara mediúnica.
0: Alguém? Então eu vou lá ver de novo então. Eu hum. Gosto de monopolizar. Uh... Professor, é, é, eu acredito que tem algumas pessoas talvez, seja pela internet ou seja aqui presentes, devem, se tiveram um primeiro contato, assim, até hoje não, não tenham tido a oportunidade de ter lido algum livro, os livros do senhor, principalmente de doutrinação, talvez devem estar estranhando essa questão é, do uso é, de, uma, de, uma, de uma de uma obrigação de uma força pelos índios. Contra um, um espírito em desequilíbrio, um espírito Sim. que com uma ideia perniciosa. Os, o eu pudesse planar é, um pouquinho isso, a questão do livre-arbítrio.
1: Ela está com a ideia, a com a ideia a agressividade, mas ele está nusco, ele sabe o que está fazendo. E, ai de nós, se não fossem os sistemas repressivos aqui da Terra, se nós não tivéssemos a polícia, civil, militar, exército... nós estaríamos nos engladiando aqui... a quantidade de crimes... de assaltos seria enorme... ainda bem que... temos os aparatos repressivos... porque somos uma raça... muito agressiva ainda... então... os espíritos... tem seus limites... no mundo espiritual também tem... que eles cerco o quarteirão todo... só entra com a permissão... dos instrutores... Se não fosse essa, essa providência, os espíritos inferiores invadiu a toda hora. Porque o que eles querem é acabar, é o caos. Para eles, quanto pior, melhor. Né? Então, é normal. O próprio doutor Bezerra de Venezes tinha o Peri, que era um índio. E por fato de ser índio, não quer dizer que seja inculto, Não porque o Tibirissá já reencarnou depois de, da fundação de, de São Paulo, já encarnou, já foi cientista, porque ele estudava muitas ervas, né, já foi na, no campo da farmácia. Tudo isso. Agora, ele se apresenta como índio porque ele disse que foi a encarnação que ele né, mais aprendeu. E o Peri era um guerreiro árabe, culto, como ele entrou em muitas guerras por lá, para fugir dos inimigos os... Os instrutores espirituais o fizeram reencarnar no Brasil como índio. Então ele auxiliava o doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra de Menezes tinha um pedido para ele: ele dizia, vá na casa, nessa casa aqui, vê se tem algum espírito lá invadindo a casa. E o Peri ia. E a ordem era trazer mesmo. Não tem. O cara invade a casa do outro, leva suicidas para dentro. Leva a doença, leva tudo. E aí não tem quem, quem defenda essa pessoa, não? Então, todo centro espírita tem seu aparato de segurança. O que é que se lê em nosso lar? O que é que o governador fez de nosso lar quando começou o contrabando de comidas porque a turma queria uma comida mais sólida e não podia? Relembrando é, nosso lar. Ele tentou dois anos na calma, mandou buscar instrutores de, de instâncias superiores para dar custo de alimentação e a turma não queria. E olha que não era malfeitor, era morador de nosso lar. Então o governador se zangou, mandou fechar todas as fronteiras, ligar as baterias antiaéreas e deixou a turma sem comer. É só alimentação, é só fluidos. Nada mais de comida grosseira. Tem que ter o estante do basta. Se você vê qualquer cidadela espiritual, qualquer colônia, tem o seu aparato de segurança. Se não, a turma inferior invade e acaba com tudo. Então é perfeitamente normal. Né? Normal uma providência que tem em todo lugar.
2: Então, professor, né, vou fazer uma pergunta aqui, mas antes eu gostaria de fazer um comentário de coincidência, né? Eu acho que quando casas é, espíritas fazem um trabalho sério e hoje nós estamos assim realizando um, um, um sonho, quando a Alice perguntou quem deveríamos trazer, eu automaticamente já disse para ela assim, vamos trazer o professor, né, Luiz Gonzaga Pinheiro, pelo não só pelo aniversário do, dos 17 anos da CEIU mas pelo momento que passamos. E a pergunta vai exatamente para aí. Mas antes eu gostaria de fazer um comentário. De que a gente também trabalha com índios, né? Eu sou descendente de índios pela quarta geração. Uhum. A minha tataravó veio da Amazônia, trouxe o meu tataravô nas costas, né? E, e matava as cobras no caminho e assava. Então eu tenho. E dos filhos da minha mãe, fui o único que. Não é... Acho que nem que seja é uma herança, mas eu herdei essa mediunidade orgânica da minha avó também, que é totalmente ostensiva e inconsciente, né? Bem, aqui os índios, inclusive, fazem esse mesmo. Essas mesmas coisas que, né, é, Gisela, que esses anos todos aí, você vê que vem essa coisa maravilhosa que o professor vem dizer. A minha pergunta é, o que é que o senhor diria, professor Luiz Gonzaga Pinheiro, né, é, para algumas turmas aqui que vão iniciar e uma turma que está para iniciar ali da educação mediúnica para... Fazermos mais uma mesa mediúnica. Qual é o conselho que o senhor deixa para esses iniciantes que às vezes têm a mediunidade semiconsciente, inconsciente? Semi consciente, né? No meu caso, eu, eu, a, a vida toda eu fui três anos ateu, porque, como eu ia ser internado Da psiquiatria em Recife, eu não acreditava depois de sair do transe, porque nada eu me lembrava. Né? Como até hoje mesmo, não me lembro né? quando entra em transe, não tenho memória de nada. Já fiquei três horas aí nesse palco psicografando. E para mim, quando eu retornei, parecia que nada tinha acontecido comigo, né? Então, qual é o conselho que o senhor dá para esses novos médios que hoje em dia mais consciente, que tem mais consciência do que está falando e tem dúvida? Será que fui eu? Será que foi o espírito? Qual é o conselho para eles se fortificarem e não deixarem? Porque aqui na casa já aconteceu por duas vezes de duas pessoas no passado deixar de ser médio. E já aconteceu também a pegadinha que eu pedi para minha esposa fazer e que foi um bem para casa, né? E até a casa se dividiu depois disso. Porque a minha esposa disse, olha, fulana, é, toda vez que a gente está conversando, é, ela tem os espíritos que aconteceram no acidente em Blumenau, ela, ela incorporava esses espíritos. Eu disse, é o seguinte, eu vou, eu, vou, eu vou contar uma história, que não é verdade, contei até por ali assim, e você quando chegar no, 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 na hora da, da reunião, você vai, aí eu quero ver se ela vai receber esses espíritos, né? E a pessoa recebeu os três espíritos, né? Do, do, do acidente mentiroso que eu havia contado Aí eu pergunto para o senhor Para a gente não perder mais ninguém é, Tanto dessa forma Porque parece que a pessoa se obriga a mistificar E o que fazer com essas pessoas que estão chegando agora Que estão tendo o curso E que eu acho que foi muito apropriado A vinda do, do senhor, né, como nosso professor E entendido do assunto com essa experiência toda Qual o conselho que o senhor daria E como ele resolver essa questão aí Olha O
1: Emmanuel, que é nosso professor De espiritismo diz que o primeiro mandamento do médium é evangelizar a si próprio porque se ele consegue isso todo o restante do percurso do caminho fica mais fácil o, o animismo não é um problema não é um defeito moral né? e não é um problema insuperável para o médium quase todo médium neófito é um pouco anímico. Né? Não, é, não é um problema insuperável. Né? Todo principiante sente essa dificuldade, tem medo de pagar mico. E será que isso é da minha cabeça? Será, ele tem que deixar passar, o doutrinador está ali para isso. Ele não tem que ficar inseguro por conta disso, né? nem com medo de expor o que está na mente dele, por, 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 com medo de ser censurado. Né? Agora, o, o, quando o Getúlio Vargas desencarnou, e o mesmo com o presidente Kopchek, dezenas de centro espíritas deram comunicações desses espíritos também. Né? São médios impressionáveis, se impressionam muito com o fato e na mesa mediúnica jogam para fora aquele fato é um problema do médio, né? de se impressionar com muita facilidade e aquele evento gruda na mente. E como a reunião mediúnica é um, um ambiente indutor, porque é um ambiente calmo, de pouca luminosidade, de música suave, então ele joga para fora aquilo que está grudado na mente dele. Mas Existe estudo para tudo isso. Nos cursos de educação médio única, trata-se de todos esses problemas. Eu detesto curso de educação médio única de três anos. Às vezes eu chego em São Paulo e pergunto, qual o tempo de três anos? Eu disse, rapaz, não faça isso não, porque três anos é um curso superior. Você entra na faculdade, três anos está formado. O médio chega querendo trabalhar, precisando trabalhar, perturbado. E esperar três anos, os, os cursos de três anos ficam se arrastando... É, todo mundo vai se, vai, vai se despedaçando pelo meio do caminho E chega lá no final Uma, duas pessoas Quando não se acaba é não. Os cursos lá nossos são 20 módulos De 3 horas 20 sábados A parte teórica Sai dali já vai para a prática Continua seu estudo Porque o médico tem que estudar a vida toda Médico que não estuda é médico mistificado né? Agora Vimos as condições, afetividade principalmente, né? porque o indivíduo bem acolhido, bem tratado, com estudo, ele não sai dali, ele não cria problemas, ele não gera problemas. Se ele tem um problema, ele sente confiança no doutrinador para dizer, pai, eu estou com essa dúvida aqui, esse pensamento, será que se de mim, será que é coisa da minha cabeça, o doutrinador está ali para isso, para esclarecer, né? Então, não, não, eu não vejo, assim, muita dificuldade na formação de um grupo mediúnico. Quem cria as dificuldades somos nós, né? Mas o problema é simples, né? É como dizer, viver é simples, morrer deve ser simples também, né? Professor, mas ainda seguindo essa linha da pergunta do José
3: Fernando ali, na resposta eu disse que é, o, a, o médium pode ter se impressionado né, com a sim. história que ele contou, com a história inverídica que ele contou, dentro das suas emoções, ele vem lá e repete a história. né? Mas e na possibilidade de um, de um médium, possível
1: médium, estar inventando conscientemente, sim, sim. reproduzindo sim. conscientemente isso? Ele está fraudando, então. Animismo é uma coisa.
3: Sim, mas animismo
1: daí? é a nível inconsciente. Uhum. Se é a nível inconsciente, é animismo. Se é a nível consciente, é uma fraude. E se é uma fraude, ele está no lugar errado. Ele não entra aqui para fingir que é médio. Então, o curso de educação da mediunidade dele, né, houve alguma coisa. Ou nele, que não aceitou, ou que não se exercitou, uma falha moral, alguma coisa, é um problema ser sanado. Porque nós estamos falando em animismo, não estamos falando em fraude. Né? Porque nesse caso, se ele faz conscientemente, ele está fraudando. Então aí já é outro problema da área moral. Precisamos de quê? De reforma moral. Né? Estamos falando a nível de inconsciente, que é o animismo. À vontade.
3: Você pode falar com qualquer espírito que eu querer?
1: Não. Não? Não. Por quê? Porque ele vem se ele quiser. É, ele lembra do Chico? O telefone toca de lá pra cá. O telefone toca daqui pra lá.
3: Ah, mas eu queria que falasse com a
1: minha mãe. Ah, mas aí, olha. Será que a sua mãe quer falar com você? Quer. Será que ela tem tempo de falar com você? Será que ela tem permissão de falar com você? Ai, Será que ela tem condições, sim. ela está bem de saúde, ou está não encarnada? Será que já encarnou, tem mil problemas.
3: Ah, é? É, sim. Vê isso para mim, Lívia. Ah, não
1: pode ver isso, eu não faço isso de jeito nenhum.
3: Por que não?
1: Porque não é essa a função do Espiritismo.
3: Ah meu Deus,
1: não eu é. perdi, ela quisesse realmente, Se ela quisesse e pudesse, não. se tivesse algum médio presente, houvesse uma urgência ou uma necessidade, até agora ela, ela se comunicaria.
3: Mas ela não sabe que eu estou aqui.
1: Essa é, sabe, deve saber. As mães sempre sabem onde os filhos andam, sabe? As mães não são assim de ligar. a mãe, é. Ligadona. Será que eu nunca
3: esqueci dela? Ela já esqueceu de mim? Não, é,
1: provavelmente não
3: verdade. É,
1: o fato de você nunca ter esquecido forma um plugue com ela.
3: Verdade. É,
1: e o amor de mãe é um amor assim, muito sagrado, sabe? Muito forte. Ah, mas eu entende? pensei que se
3: assim vocês quisessem falar com, não, não. com Maria eu podia falar.
1: Maria? Que Maria? Hum. A ah, minha
3: Maria. Ah, minha assim, mãe? A
1: sua mãe? Não. não pode não. Depende de muitas variáveis. Viu? É
3: verdade. Depende
1: dela poder, dela querer, dela ter permissão. Porque nem sempre os espíritos têm permissão de comparecer, não. Por exemplo, o Chico Xavier, ele era orientado pelo Emmanuel, era o protetor dele, né? Se um espírito queria se comunicar pelo Chico, escrever, tinha que passar pelo Emmanuel. Ah, mano, espera aí, você vai psicografar o quê pelas mãos dele? É uma, alguma coisa séria? Vai ajudar no movimento espírito? Se fosse, passava, não. Na, no, no estudo, no centro francês De estudos parisienses Espíritos, São Luís era quem mandava Fazia o papel de Emmanuel Para o Espírito se comunicar lá no, 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 Tinha que passar pelo São Luís São Luís, espera aí, vai escrever o quê? Vai se comunicar o quê? Vai dizer o quê? Então as coisas não são soltas Tem que ter permissão Não, vai ser é mais rigoroso Que aqui, aqui tem um jeitinho brasileiro Lá não tem
3: Verdade <risos> se a pessoa se reencarnou outra vez, ela pode se comunicar com a gente? Olha,
1: pode. Como minha mãe, ela... Sim. E se a minha mãe já se reencarnou outra vez, uhum. ela poderia? Ela se comunicar está, comigo? ela está, digamos que ela esteja reencarnada. Então ela está né, é, no momento empenhada em outras tarefas. Ela passou pelo esquecimento para essa encarnação. Mas se houver uma necessidade, ela pode ser desdobrada do corpo, assumir os conhecimentos de quando era sua mãe e falar com você, não tem problema. Porque ela não perde. Na reencarnação fica momentaneamente esquecidos, para que aquela gama de conhecimentos não interfira na reencarnação atual. Mas quando ela desencarnar, ela vai ter a lembrança. Ou então, ao sair, se desdobrar durante o sono, ela tem a lembrança sua.
3: Ah, então,
4: mesmo eu, vamos dizer, à noite. Nunca vai lhe esquecer. É, vamos dizer, à noite. Se
1: quiser encontrar é, com, com ela. Alguma... Se eu houver a necessidade, digamos assim. Os espíritos podem promover um encontro seu com a sua mãe. Ou se houver necessidade, a urgência, a emergência tudo. Ela desdobra do atual corpo e ela pode perespiritualmente assumir as feições antigas, os costumes antigos e conversar com você mas tudo tem que ter uma utilidade se for só para dizer, ah mãe eu estou com saudade porque não, é, não sei, né? depende de, de quem vai ele vai examinar a questão porque as questões são examinadas digamos um exemplo a Meimei, era casada né, com o, o, o Naldinho aqui e depois que ela meio que eu estou falando, um espírito né, que é muito trabalhador, que psicografava pelo Chico então o Naldinho depois de um tempo casou de novo e a meimei ficou com ciúme lá por cima ciúme e ciúme e, e disse eu quero nascer de novo para ser filha e pegou a sorte ou o azar, não sei o que foi, de, de o Emmanuel foi quem examinar a questão, se ela pudicar, né? O Emmanuel disse: Você vai sair daqui com o não. Quem é que vai cuidar das obras que começou aqui? Vai deixar tudo por um capricho, porque está. Porque o ex-marido vai casar de novo? Você quer ser filha? Então, não. Tudo tem que ser examinado, tem que ter uma coisa séria, um fundamento sério, né? que seja produtivo para a evolução daquele espírito e, e de outros. Ninguém reencarna assim sem uma autorização. Você olha o livro Renúncia, da Alcíone, né? Ela, para reencarnar, pediu permissão, porque era um, uma tarefa muito complicada reencarnar num, num planeta inferior, ela que já estava num planeta superior. Oh.
0: Okay.
3: Boa, noite. Boa noite Talvez minha pergunta seja até boba né? Porque a gente fala muito da mediunidade, mediunidade E a preparação do doutrinador Como é? Como que a preparação do doutrinador Quem doutrina o espírito tem que ser mais forte Do que o próprio médium, não é?
1: É, um pouco mais de profundidade né como eu disse tem das... uma
3: moral bem maior do que o próprio médio
1: eu acho que todos deveriam ter né mas já mas mesmo sem ser santo ninguém deve esperar a santidade para fazer alguma coisa né Nós devemos nos esforçar e essa é a definição de espírito né Espírita como Kardec disse conhece o espírito pelo esforço que ele faz em se melhorar cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então isso aqui é isso, ser espírita. E ser espírita médium é mais responsabilidade ainda. Porque a mediunidade, ela é planejada antes do espírito reencarnar. Do planejamento pré-reencarnatório. Ninguém reencarna sem um planejamento. Esse planejamento é sempre a favor dele, para que ele volte melhor do que quando chegou. Como é feito esse planejamento? Reúnem-se o anjo guardião dele, os espíritos que o amam, seus familiares, e vão fazer um projeto execuível para ele reencarnar. E às vezes né, o, a dívida é volumosa e o cara diz, não, eu, eu quero ser, eu vou, quero um câncer, a lepra, mande aí, eu, eu quero pagar. E os espíritos calma, pois vai ser médico, a mediunidade é coisa boa então é, é, é o planejamento anterior muitas coisas são determinadas você nascer, o seu sexo por exemplo se vai ser homem, ou ser mulher é, é, a mediunidade então como é uma ferramenta de evolução o que, que acontece com a ferramenta quando não é utilizada cai na tragédia da ferrugem né? então se você recebe a mediunidade você tem que estudar e tem que se esforçar para fazer bom uso dessa ferramenta. Aliás, isso não é só médio, médio, doutrinador, cidadão comum, todo mundo. Estamos aqui para crescer um pouquinho, né? Para evoluir.
3: Vou fazer uma perguntinha, só um pouquinho. É, a minha mãe, ela é criada, né? Nascida e criada no, no interior, aqui próximo. E ela sempre comenta que quando eles andavam assim, Era bem longe um vizinho do outro e tudo mais Então às vezes se juntava para ir ouvir rádio na casa de um vizinho Que era coisa de quilômetro assim, né? Então ela disse que eles andavam Daí saia, terminava a transmissão E aí eles iam para casa 10, 11, 10 horas, 9 horas da noite E ela disse que eles andavam todos assim com o braço dado e se dizia assim: ah, não olha para trás. Mesmo escuro, o um Breu não tinha mais ninguém andando na rua, e se dizia assim: ah, não olha para trás, porque aí diz assim que um dos irmãos dela uma vez olhou para trás e não tinha nada, não, não se via ninguém, mas ele sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto, né? E ela nunca tinha ouvido falar de espiritismo e tal, e depois que a gente começou a frequentar a casa, ela comentou essas histórias para mim. Aí a gente assim, ah, né, é uma manifestação, aconteceu algo ali naquela, naquele momento e tal. Aí uma coisa que ela sempre me perguntou, e eu, a gente tem uma noção, né, mas hoje em dia a gente não ouve mais esse tipo de notícia, vamos dizer assim, que alguém está andando na rua e levou um tapa sem ver ninguém, né. Então eu, eu pergunto, até uma pergunta até pode ser boba, mas enfim, é, será que atingimos uh, um grau de evolução do planeta que não tem mais... Espíritos andando na rua? Ou esse tipo de manifestação está cada vez mais difícil porque existe menos doação de ectoplasma e tudo mais para esse tipo de coisa acontecer?
1: Bem, espíritos andando na rua, eu acredito que tenha mais. Né? Porque diz Emmanuel que são 7 bilhões de encarnados e 20 bilhões de desencarnados. Quantidade de desencarnados. É muito maior. Né? No carnaval, então, eles invadem aqui e existem os blocos dos desencarnados que dançam ali com os encarnados, né? com aquela beleza. Agora, os espíritos gostam de brincar com o medo das pessoas. Né? Quando eu era criança, eu fazia aquela brincadeira do copo. Vocês sabem como é a brincadeira do copo? E, e a, a, a gente já estava tão acostumado, depois de uma semana, né, que fazia a pergunta, o copo se deslocava para o sim, para o não, a, a gente já estava tão à vontade que quando sentia que tinha o um espírito, eu dizia, morreu de que, velho? Era uma coisa já íntimo, né? Era íntimo, já era para ser dominador. Aí um dia, né, eu perguntei, quem está falando e o um espírito foi no B R o X, O, o bruxo. Aí nós deixamos o copo, ó. Os Espíritos se divertem com os nossos medos. Agora, a questão de dar tapa pode acontecer. E aconteceu, nós tínhamos um, um projeto chamado Projeto VEC. Funcionou 20 anos. VEC é uma palavra radical do Esperanto, que quer dizer despertar. E esse projeto tinha... É, é, era um curso de Espiritismo por correspondência e estava em cinco idiomas, inglês, francês, esperanto, espanhol e, e português. Eles entravam nos presídios de graça e tudo, a pessoa só pagava o, a correspondência do correio. E na Argentina, perto da, 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 do, do gelo já... Chegou uma carta, porque esse projeto chegava, chegava quando chegou a internet, ele invadia todos os rincões. De um cidadão que estava sem dormir. Ele começou o problema dele sem dormir. Porque quando ele saía do corpo, os obsessores estavam no pé da cama e mandavam tapa nele. E ele corria para dentro do corpo de novo, pesadelo, aquela coisa, não dormiu mais. E os espíritos conseguiram a maneira de dar tapa nele acordado mesmo. Né? Aí ele escreveu, o doutor de Menezes foi que cuidou do, do caso dele. O doutor de Menezes pediu que nós transformássemos o Domingo dos Estudos em grupo mediúnico para atender obsessões complexas. Eu vou falar disso amanhã. E o primeiro caso foi o dele, que gerou o livro. Desobsessão à Terapia dos Imortais é um dos livros que eu escrevi foi oito meses que era um drama da guerra né? ele tinha feito muito conseguido muitos inimigos na guerra né? porque na guerra você mata uma pessoa não é coisa do outro mundo, você está ali para defender o seu país, mas você usar a maldade, fazer além do que você aí já é censurável né? então era o caso dele e o doutor Bezerra, durante os oito meses, tratou do caso dele até que ele conseguiu né, pacificar e dormir tranquilo. Foi lá na, na, no caso da Argentina. Então, os espíritos conseguem agredir mesmo. Né? Aliás, como vamos dizer amanhã no fenômeno de Poltergeist, que quer dizer espírito batedor, os espíritos conseguem atirar livros, né, tocar fogo em lençol, fazer isso aqui tudo voar pelos ares. É... Mediunidade é efeito físico, né? Então, certamente os espíritos se divertiu com medo que sua mãe tinha e os outros espíritos brincalhão que adoram fazer medo nas pessoas.
0: Eu sempre ouvi falar que quando a gente vem com a mediunidade, a gente vem já para trabalhar. E quando ela quando vem, tem que, que seguir aquilo e tem que trabalhar. Agora você falou, ah, pode. Ela, quando ela está enferrujada assim, acabou de a ferramenta
1: a ferramenta não usa, é. quando não usada cai na tragédia da ferrugem né? é o Emmanuel que nos diz isso
0: então quer dizer a pessoa pode vir com a mediunidade e ela pode não perceber e, e não se dar conta e não prestar o, a, o
4: serviço ela
1: sempre percebe ela pode não querer educar aquela faculdade e trabalhar no espiritismo ela pode chegar e dizer, não, eu não, não pedi isso. Né? Na verdade, não pediu, implorou, né? às vezes implora, não pede. Mas, às vezes, digamos, essa pessoa nasce numa religião protestante, ou nasce na religião católica, ela oferece resistência. né Quando não tem a sorte de nascer no lar em espírito, é claro que ela oferece resistência. Né? E determinadas pessoas realmente não, não querem isso, né? Mas não significa que ela não possa trabalhar em outro tipo de ajuda. Né? Tem tanto trabalho aí de como voluntário, ajudando as crianças com câncer. Então, tem mil maneiras de você ajudar o seu próximo. Se você não nascer, digamos, numa, numa religião espírita. Né? Na sua. E, e digamos que seja protestante, que eles, né, às vezes... Não são muito simpáticos com os espíritos, mas dentro da religião dele, eles podem fazer muito trabalho. Um, um, um trabalho que os pastores fazem muito bem é dentro dos presídios, sabia? Muitos espíritos daqueles carnados são rebeldes, eles se rendem à Bíblia, ao Evangelho e tudo, eles se regeneram. Né? É, eu fui aos 18 anos para o, o, o ITA, aqui no, em São Paulo. Eles, um dos nossos a colega cearense da classe, desapareceu. Era naquela época do regime militar, da, da ditadura. E nós ficamos apreensivos, porque ele desapareceu. E nós descobrimos que tinha dois agentes federais disfarçados de aluno para ver a tendência política de cada um de nós. Então, nós paramos a aula e o comandante lá do exército veio dizer que ele estava fumando maconha é, ele se afastava pelos eucaliptos e ia fumar maconha. O sentinéreo pegou. E ele foi condenado a nove anos de prisão. Então nós íamos todos sábados visitá-lo na prisão. Era um arame tão fininho que a gente via. Deles. E, e eu, ele não ficou os nove anos porque os protestantes que era o dono de, de loja, de fábrica lá, que fazia um trabalho lá dentro, se interessaram por ele, ele tocava violão e tiraram ele da cadeia e levaram para a igreja, ele tocava violão e arranjava trabalho para ele. Então, é um trabalho bom. Então, mesmo que a pessoa não queira seguir a mediunidade, mas esteja na religião, ela tem mil maneiras de fazer o bem. Tem o quê? Mediunidade. Nós vimos isso hoje. Tem raras que não tem, né? Não tem. É, A mediunidade de intuição. Toda mãe tem, né? Com relação ao filho. De... tem pessoas que têm
3: medo disso. Isso é
1: natural. A gente tem medo do que não conhece, né? Falta de conhecimento. Quando você conhece, e mesmo quando você admite que a morte, que é o que a pessoa tem mais medo, é um fenômeno natural, né? Tanto que no, na Europa, Estados Unidos, aqui mesmo, existem cursos de educação para a morte. Para a pessoa se preparar para desencarnar. Porque a gente aprende na biologia que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Então a morte faz parte de um processo natural. Ninguém escapa dela. Daqui a um tempo vão botar. E reencarna, porque a reencarnação não é coisa de religião. A reencarnação é coisa de ciência. E a ciência é que vai provar a reencarnação. Né? Então, o Espiritismo adotou, esclarece, mas a reencarnação é uma lei natural, universal. Ela vai ser provada pela ciência. Então, quando você aprende sobre a morte, os custos de educação para a morte, né? você aprende que é um processo natural, então você perde o medo da morte. Quem já leu aqui os livros sobre a morte e o morrer da doutora Elizabeth Kleber-Hoss, ela era tanatologista. Era um tipo de médico que trata de paciente terminal. O médico diz, vai morrer. É um câncer de pâncreas 100% letal, vai morrer. Entregava na mão dela. Ela ia tratar o indivíduo para que ele morresse em paz, para que ele aceitasse aquilo. Ela foi descobrindo que as pessoas, pacientes, terminais, passavam por cinco estágios. Né? A primeira era a negação. dizer assim, não, comigo não pode ser, faça os exames de novo. A pessoa não aceitava aquilo. Né? Depois vinha a revolta. se Puxa, sete bilhões, por que, que eu fui escolhido para morrer? Né? E depois vinha a barganha. A pessoa... Ia comerciar com Deus. Oh, se eu escapar, eu prometo que, que vou ser bom, que eu vou fazer isso. É, era um tipo de uma barganha, né? E vinha a depressão e, por fim, a aceitação. Que era quando ela morria em paz. Admitia que ia morrer mesmo. Aí ajeitava todos os negócios e fazia paz com... Mandava chamar fulano para pedir desculpa e, tudo, e morria em paz. Esse era o trabalho dela. E os amigos não acreditavam que isso fosse verdade. Aí ela foi, na última palestra, ela foi para se despedir, para pedir demissão. Ela e outro médico. E ela já estava com raiva porque o outro médico gostava muito da mídia de Cícero, e ela não, ela era discreta. Então quando ela saiu, estava esperando no pé do lavador, uma mulher estava esperando. E ela disse, eu conheço aquela mulher, eu já tratei dela. Ela já morreu há dez meses. E a mulher se dirigiu para ela e disse, eu posso acompanhar a senhora até o seu escritório? E ela disse, pode. E ela foi, deixou a mulher na frente, e olhando se a mulher pisava no chão, tocou na mulher para ver se a temperatura se era sólida, deixou a mulher abrir a porta e pensando assim, meu Deus, eu sou, eu, eu trato de pacientes né, loucos, eles dizem que Nossa Senhora está pregada ali na parede, eu, eu não acredito, que eu sei que não é verdade, mas agora eu estou vendo uma mulher que eu tratei, que morreu, eu sei que morreu porque eu tratei dela e morreu nas minhas mãos, e, e será que eu estou ficando esquizofrênico? Né? Quando a mulher entrou e disse: Olha, eu vim só pedir à senhora que não deixe o seu trabalho. Porque ele me ajudou e ajudou a muitos a morrer em paz. E eu vim aqui em nome deles pedir que a senhora não deixe esse trabalho. E peça ao reverendo que também não. E ela disse: O reverendo está viajando, faça um bilhete aí para ele. E a mulher fez o bilhete. Foi com esse bilhete que ela provou que a história dela era verdadeira. Então. Ela fazia esse trabalho lindo de preparar as pessoas para a morte, porque as pessoas tinham medo de morrer. Nós, espíritas, conhecemos um pouco né, do mundo espiritual. Não devemos ter esse medo todo. Mas diz que tem medo que se pelo. Né? Professor, se somos fruto de um planejamento para reencarnar, por que, que nós falhamos
0: nesse planejamento?
1: É, não, nós é, não é, somos é... fruto, nós somos o que somos, porque anteriormente nós já temos uma história de vida bem longa, com muitos defeitos e poucos acertos. Tá, o não, planejamento eu... é para você melhorar em alguns aspectos, né? mas o, a sua história de vida você já tem quando o planejamento é feito. Né? Sim, sim. É, porque nós o quê? Nós falhamos? É, não, exatamente, eu acho que eu usei ali o fruto esse... Sim, planejar. sim, é... Não, eu... mas assim, ó, existe um planejamento para a reencarnação. Uhum. É, quando encarnados, se falhamos, se não executamos o que foi planejado, é por falta de esforço, de trabalho, ou porque existe uma influência que pode desviar nós do caminho? As duas coisas, né? Existe a obra do André Luiz chamada Ação e Reação, em que ele diz que... Existem é, três tipos de, de indivíduos que vêm aqui para a terra né, E com suas dívidas. Existe o débito agravado. O que é débito agravado? Você vem, vem devendo 20, volta devendo 40. Ou seja, você faz mais... Besteira se compromete mais com a lei e não era para acontecer isso. Você não veio de um com um planejamento, né? Você acha que esses políticos aí que estão aí saqueando o país não, não vieram com o planejamento de fazer justamente o contrário, né? Mas quando chegam lá são pressionados um pelos outros, visam só o seu próprio interesse, tá, tá nem aí para a nação, né? dívida agravada de débito aliviado o que é um débito aliviado? o cara vem devendo 20 né? e faz é, paga os 20 e ainda faz mais 10 ele chega lá e faz mais do que, do que o, o que tinha que fazer o que foi que Emmanuel disse com Chico? Chico, 30 livros planejamento é 30 livros Chico escreveu os 30 mais 30 Vamos para 60. A meta é 60. Mais 60. A meta é 90. E o Chico fazendo. Chico, acabou a meta. Você vai escrever até morrer e o Chico chegou a 400, né? Mais de 450 livros. Né? Então, ele fez muito mais do que esperavam dele. Então, isso é individual. É de indivíduo para indivíduo. Né? Então, existe o... o Emmanuel explica na obra Ação e Ação, Débito agravado, débito aliviado, né? E existe outro tipo de débito ainda lá que eu, na memória, eu não estou pescando agora. Como débito mais? estacionário. Débito estacionário. Né? Esse, o cara vem devendo 20, volta devendo os menos 20, porque chega aqui não faz nada, é comer, beber, procriar, é futebol, que, e o mundo espiritual nem existe. Né? É aquela história, pensa que a vida dele começou aqui no berço e vai terminar no túmulo. Nem um instante ele pensa que não é daqui, nenhum de nós somos daqui. Né? Então existe esse débito estacionário, débito aliviado e débito agravado. Esse livre Ação e Reação deve clarear um pouco essa pergunta que você me fez.
0: Alguém?
3: Okay. Pessoa espírita perde o medo, não é? De morrer.
1: Alguns. Alguns. A gente pensa que o espírita é santo, mas existem hospitais no plano espiritual só para receber espíritas falidos. É, aprende, é, teoricamente aprende, mas não coloca em prática alguma, né? Porque aprendizagem só serve você colocar em prática, senão é mais responsabilidade. Você vai ser mais cobrado, porque você tinha mais conhecimento. Se um matuto lá do sertão do Ceará mata alguém, e um advogado mata alguém, você acha de quem é o maior débito? O Matuto, no, no, às vezes até analfabeto, coitado, mas o advogado estudou leis. Ele sabe que jamais deveria matar alguém. Então, a cobrança maior é em cima do advogado. Se o espírito tem mais conhecimento, mais cobrança dele.
0: Professor, o assunto de ovoides se encaixa melhor amanhã, né? É. Tá. É para amanhã. Eu já guardei para amanhã, então. É... é... Sim, Nossa, última pergunta, então, o que me interessou ali é a questão, principalmente da magia negra, né? Principalmente dos trabalhos assim, Se pudesse dissertar um pouquinho, é, é, por quanto lá no, no quando Kardec pergunta os espíritos, fala que os amuletos não têm nenhum poder hum. por si mesmos, né? Por que a necessidade de desfazer a, a, esse trabalho? Isso é, o, o, o que, que envolve? Por que, que o próprio espírito Pernicioso que fez aquilo, tem necessidade dele de mesmo, por si mesmo, ir lá é. desfazer e a é necessidade de desfazer a, isso. A
1: magia negra, ela tem efeito. E tem o efeito, e adoece, e acaba casamento, e tudo, ela tem efeito, porque é um espírito que entra dentro da tua casa, te induz pela mente a agir de determinada maneira, atrair tua mulher, fazer isso, cuidar, ele pega teus pontos fracos. É, é o que nós vamos na obsessão amanhã, né? Ela pega, ele pega, te, se, ele quer te, te, se ele quer te arruinar, ele vai primeiro procurar os teus pontos fracos. Todo mundo tem. Não digo que não tem, porque todo mundo tem. Então, quando ele escolhe, ele é aqui que eu vou agir. Né? Então, esses, esses magos de magia negra, eles têm, eles têm profundos conhecimentos do, de perispírito né? de ervas, de metais né? tem um, um livro do Ramatiz né? que eu acho que a gente deve ler tudo escolher que é magia de redenção que ele explica todo, toda essa coisa da magia negra tudo com, com, e os espíritos usam em plena época é, da tecnologia os cristãos mais, tem mais conhecimentos vão para a tecnologia mas a turma que vem da magia negra e a há séculos muitos continuam nesse nesse ramo aí nessa nessa coisa do, do chamam de, de feitiço né? o vampirismo né? existe né? e a gente sabe que existe tem efeito mesmo porque quando vai né? para ver o, o, o que acontece com as pessoas né realmente perdem emprego bota para beber perde bota o carro para bater, faz tudo, distrai a pessoa. Né? Então, tem efeito. as pessoas acreditam ou não, isso não interessa para eles, não. Interessa, não. O fato de você não acreditar, ah, eu não acredito em espírito. O fato de você não acreditar, não, não implica que não exista. Existe. Né? Muita coisa existe. E a gente desconhece. Então, mas é um capítulo né, à parte, essa coisa da magia negra. O Kardec disse, o que o Kardec disse, você afirmou?
0: Não, é que os Espíritos afirmam que quando ele perguntava sobre os amuletos. Essas, sim, sim, né.
1: sim. É. Mas né, nessa história de amuleto. Né, eles condensam, eles podem dizer o seguinte, eles condensam se ele tiver uma, um, um aparelho seu, pendrive, meu, que estou aqui no bolso, se apropriar, eles condensam uma quantidade enorme de fluido ruim ali, nocivo. É uma bomba fluídica. E quando chega na sua mão, né, se você não tiver a sua reserva, né, seus méritos, sua reserva fluídica, é uma brecha.
0: em sintonia no É, Claro, né?
1: Então, a coisa é científica, não é no campo do milagre. Não. Não, tudo, tudo, tem, tudo tem sua explicação. Né?
0: Fica bem esclarecido. Gente, finalizamos. né? O é, que, que é, Jaque? Oi. Quer fazer? Sim. Vai, faz.
4: Um, eu só queria... Eu não sei se é bem uma pergunta, uma dúvida, mas eu... Peguei um, eu estava pensando ali na Joana Dark. Ela veio com uma intenção, certo? Ela veio com uma certa missão. Uhum. Para Ela nasceu com um planejamento do que ela deveria fazer na vida. Um, eu fico pensando que existem várias pessoas, tipo Jesus, né? que eles vieram com um objetivo na Terra. E eu queria entender se às vezes alguns desejos que as pessoas têm podem de uns desejos no sentido de querer fazer alguma diferença uh, pode provir de influências externas de certos espíritos pode influir desse planejamento exclusivamente assim ou se é da própria sintonia se é o desejo próprio pessoal de devido a todas as encarnações que ela teve esse desejo vem dela própria
1: Uhum. pode acontecer ó, ó, duas coisas né? agora se o desejo for ruim claro que não vem do seu planejamento que é para você voltar melhor do que você foi né? acho que em todos os seus desejos, aspirações, sonhos você tem que ver se a coisa é boa ou não né? aquela história da árvore né? que ser um bom fruto é de uma boa árvore né mas, sendo coisa boa, pode ser que durante o sono, seu anjo guardião te chama e diz, olha cara, tu está se desviando aí da tarefa, Vamos, deixa bem gravado isso na tua mente, para quando tu acordar, tu se lembrar e voltar para o caminho correto. Né? Agora, Jesus, nós não temos condições de entender. Nós não entendemos, não temos condições de entender o amor de Jesus. Eu estava falando aqui do amor, do amor da literatura, do amor dos poemas, do amor do homem por uma mulher. Isso a gente consegue entender. Mas a cabeça de Jesus não, não dá para entender. Sabe por quê? Porque Jesus foi o engenheiro sideral responsável pela formação da terra. Tudo, científica, gravidade, distância do da Terra ao Sol, pressão atmosférica, tudo. Ele presidiu a equipe. E isso há 4,5 bilhões de anos. E eu te pergunto, há mil anos você estava onde? Como era você? Há um bilhão de anos você estava onde? Como era você? Jesus a 4,5 bilhões de anos já era um engenheiro sideral que formou isso tudo então tu não vem me dizer comparar a tua cabeça com a de Jesus ah Jesus empurrou os vendilhões tu está comparando a tua cabeça com a dele né? então nós não temos como entender o amor o potencial que era Jesus embora ele tenha baixado ao máximo para para que nós o entendêssemos né?
0: Obrigado professor gente, vamos finalizar né? um abraço, muito obrigado